0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله تعالى في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج تكلمنا في حلقات سابقة عن جملة من أحكام الأذان والإقامة ونستكمل الحديث عن هذه الأحكام فنقول يسن أن يكون المؤذن متطهرا من الحدثين الأصغر والأكبر لأنه ذكر لله عز وجل فأداؤه مع الطهارة أقرب إلى التعظيم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى توضأ إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال على طهارة خرجه أبو داود بسند صحيح وقد اتفق الفقهاء على صحة الأذان والإقامة من المحدث حدث أصغر وقد حكى هذا الاتفاق الوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى وهل يكره الأذان والإقامة للمحدث المشهور من مذهب الحنابلة أنه يكره أذان الجنب دون المحدث حدثا أصغر فلا يكره وتكره إقامة المحدث مطلقا ومن الفقهاء من قال يكره الأذان من المحدث مطلقا سواء كان حدثه أكبر أو أصغر وهو مذهب المالكية والشافعية والأقرب والله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه الحنابلة من أنه لا يكره أذان المحدث حدثا أصغر ويكره الأذان والإقامة للمحدث حدثا أكبر وذلك لأنه لم يثبت شيء في كراهة الأذان من المحدث حدثا أصغر أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضع فقد أخرجه الترمذي في سننه مرفوعا وموقوفا على أبي هريرة ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا يصح كذلك موقوفا على أبي هريرة وحينئذ نقول لا يكره الأذان من المحدث حدثا أصغر وإن كان الأولى ألا يؤذن إلا وهو متوضئ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر وأما المحدث حدثا أكبر فجمهور الفقهاء على أنه يكره في حقه الأذان والإقامة ولكن هذا بناء على أن المؤذن إنما كان يؤذن على المنارة وهي خارج المسجد وفي وقتنا الحاضر أصبح عامة المؤذنين يؤذنون داخل المساجد عن طريق مكبرات الصوت ومن المعلوم أن الجنب يحرم عليه اللبث في المسجد لقول الله تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل وحينئذ نقول إذا كان المؤذن يؤذن داخل المسجد فيحرم عليه أن يؤذن وهو محدث حدثا أكبر ومن باب أولى أن يقيم لا لكون الأذان لا يصح من الجنب وإنما لكون المؤذن في هذه الحال ممنوعا من اللبث في المسجد ويستحب للمؤذن أن يرتل ألفاظ الأذان وأن يتمهل فيها وأما الإقامة فيحدرها أي يسرع فيها ويدل لذلك حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحضر ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخرجه الترمذي والبيهقي وسنده ضعيف ولكن يوجه لذلك من جهة المعنى أن الأذان إعلام للغائبين فالترسل فيه والتمهل والترتيل أبلغ في الإعلام وأما الإقامة فهي إعلام للحاضرين فالحدر فيها أنسب واختلف العلماء هل الأفضل أن يقف على كل جملة في التكبير فيقول الله أكبر ويقف، الله أكبر ويقف، أو أن الأفضل أن يقرن بين التكبيرتين بنفس واحد فيقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، قولان للعلماء، فمن أهل العلم من قال: إن الأفضل أن يقرن بين التكبيرتين، ومنهم من قال: الأفضل أن يقف على كل جملة، والأقرب في هذه المسألة، والله تعالى أعلم، هو أن يقف على كل جملة وهذا هو مقتضى كلام أهل اللغة وقد نقل الموفق بن قدامة رحمه الله في المغني عن أبي عبد الله بن بطة أنه قال في الأذان والإقامة لا يصل الكلام بعضه ببعض معربا بل جزما وحكاه ابن الأنباري عن أهل اللغة وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما الأذان والإقامة والحاصل أن الأقرب في هذه المسألة هو أن يقف على كل جملة في الأذان فيقول الله أكبر ويقف ثم يقول الله أكبر ويقف وهكذا وهكذا أيضا في الإقامة والله تعالى أعلم ويستحب للمؤذن أن يؤذن وهو مستقبل القبلة لورود حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في هذا ويستحب له أن يجعل أصبعيه في أذنيه لما روى أحمد والترمذي عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن بلالا رضي الله عنه وضع أصبعيه في أذنيه حين أذن وفي وضع الأصبعين في الأذنين فائدة وهي أن أن ذلك أقوى للصوت ثم إنه يعرف من يراه من بعيد أو من لا يسمع يعرفوا أن هذا الرجل يؤذن وذكر بعض الفقهاء صفة أخرى وهي أن يجعل يديه على أذنيه ويضم أصابعه وقد روي ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله كما في رواية أبي طالب لحديث أبي محذورة أنه كان يضم أصابعه ولما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما في ذلك قال الموفق بن قدام رحمه الله والأول أي أن يجعل أصابعه في أذنيه أصح لصحة الحديث وشهرته وعمل أهل العلم به وأيهما فعل فحسن وإن ترك الكل فلا بأس فعندنا هنا صفتان الصفة الأولى أن يجعل أصابعه في أذنيه والصفة الثانية أن يضم أصابعه ويجعلهما على أذنيه من غير أن يدخل أصابعه في أذنيه فكل من الصفتين قد روي إلا أن الأشهر والمعروفة عند أكثر أهل العلم هي الصفة الأولى وهي أن يجعل أصابعه في أذنيه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يستحب للمؤذن أن يرفع فمه ووجهه إلى السماء إذا أذن أو أقام نص عليه أحمد قال لأن التهليل والتكبير إعلان بذكر الله تعالى لا يصلح إلا له فاستحب الإشارة له كما تستحب الإشارة بالأصبع الواحدة في التشهد انتهى كلامه رحمه الله ويستحب للمؤذن أن يلتفت في الحيعلتين يمينا وشمالا أي عند قول حي على الصلاة حي على الفلاح لما جاء في الصحيحين عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح قال الموفق رحمه الله يستحب للمؤذن أن يلتفت يمينا إذا قال حي على الصلاة ويسارا إذا قال حي على الفلاح ولا يزيل قدميه وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يلتفت يمينا لحي على الصلاة في المرتين جميعا وشمالا لحي على الفلاح في المرتين جميعا وهذا القول هو الأقرب وهو ظاهر السنة والالتفات هنا التفات في كل الجملة أما ما يفعله بعض المؤذنين من أنه يقول حي على مستقبل القبلة ثم يلتفت فيكمل فيقول الصلاة فهذا لا أصل له والحكمة من هذا الالتفات إبلاغ المدعوين من على اليمين وعلى الشمال وبناء على هذا هل نقول؟ إن المؤذن إذا أذن بمكبر الصوت لا يلتفت لأنه لو التفت لضعف صوته أقول هذا هو الظاهر والله تعالى أعلم لأن هذا الالتفات يتسبب في إضعاف الصوت وهذا يتنافى مع المقصود من الأذان وهو إبلاغ الغائبين بدخول وقت الصلاة ولكن مع هذا ينبغي للمؤذن أن يلتفت قليلاً بالقدر الذي لا يضعف معه الصوت ويحصل به إصابة السنة إن شاء الله تعالى والله أعلم ويصح الأذان من الصبي المميز لأنه يؤمر بالصلاة وتصح صلاته بل وتصح إمامته على القول الراجح وقد أم عمرو بن سلمة قومه وعمره سبع أو ثمان سنين وإذا صحت إمامته فيصح أذانه من باب أولى وأما ما يرى من أن بعض العامة ينكر على الصبي إذا أذن فهذا لا وجه له بل إنه تصح صلاته وإمامته فيصح أذانه من باب أولى أيها الإخوة المستمعون هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة ونستكمل الحديث عن بقية أحكام الأذان والإمامة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته